0: Vous regardez la télé-réalité, vous Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant, ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés, et comprendre pourquoi ça fonctionne, et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé « On se retrouve à l'extérieur ». Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus le voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut
1: le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Aïe, c'est le français, c'est le campagne
0: Aujourd'hui, c'est Franck Cuvelier, réalisateur de documentaires, qui fait un parallèle entre son métier et le monde de la télé-réalité.
1: Moi, je suis Franck Quevelier, je suis réalisateur de documentaires. Je dois essayer de, de rendre compte du réel. La question du réel, ça me travaille, forcément, puisqu'on voit des gens de la réalité et on les met dans une forme qui est absolument artificielle, qui est celle du documentaire, qui fait comme si c'était la réalité, mais qui ne l'est pas, puisqu'on remet en scène les gens, on remet en scène les situations, et puis on est présent, le fait d'être présent, déjà trahit euh, un décalage avec euh, la réalité. Voilà, on n'a jamais une caméra de surveillance, même une caméra de surveillance qui se prétend simplement être de surveillance, c'est déjà un point de vue sur la réalité. La télé-réalité elle a cette espèce de schizophrénie de vouloir euh, faire comme s'il n'y avait pas euh, d'instrument d'observation comme si euh, le spectateur était plongé brutalement dans la réalité une situation de gens qui sont euh, le, leurs propres acteurs, les acteurs d'eux-mêmes. Une schizophrénie entre un, une tentative de, de faire comme s'il n'y avait pas de mise en scène, comme s'il n'y avait pas un instrumentarium de caméras, de, caméra, de micros, de glace sans teint, de et euh, d'un côté c'est ça la, la volonté de la télé-réalité et puis en même temps la télé-réalité enfin, les, les gens qui y animent qui la mettent en scène n'arrêtent pas de justement euh, proposer des situations euh, artificialiser complètement euh, les choses qui sont filmées et donc c'est une espèce de contradiction euh, en permanence et moi je trouve ça assez fascinant d'être pris de, entre deux feux, quoi, entre des tentatives inconciliables et quel rapport ça a avec le métier du, du documentariste peut-être que en fait, plus ça va, plus je m'aperçois que, bien sûr, quand on est documentariste, on travaille avec des gens qui viennent de la réalité, qui ne sont pas des acteurs, euh, qui n'ont jamais, la plupart du temps, euh, été dans une caméra, et qui pensent qu'on va filmer un morceau de leur vie telle qu'elle se déroule. Et qui s'aperçoivent, en fait, assez vite qu'on euh, conduit les opérations, on met en scène les situations. Donc on a, on a fait de la télé-réalité, et... Euh... Sauf que je pense que dans le documentaire, quand on met en scène des gens du réel, en fait, ce qui surgit d'eux est plus vrai que si euh, on ne mettait pas en scène. En fait, plus ça se rapproche du cinéma de fiction et plus les gens sont vrais, plus une part d'eux-mêmes est vraie. Et c'est donc euh, exactement le contraire de la télé-réalité qui, qui essaie de, de faire comme si elle intervenait sur rien... Et qu'on voyait les choses telles que, brutalement, elles, elles apparaissaient, elles, elles traversaient les gens. leurs désir, leur peur, leur jalousie, leur... En fait, ça ne se passe jamais comme ça. Il faut mettre les gens dans une situation de fiction. est ce que, finalement, la téléréalité fait, parce qu'elle s'est aperçue assez vite que si on ne mettait pas un scénario, et si on ne faisait pas un casting, et si on ne mettait pas en scène la téléréalité, et les gens qui voulaient bien se prêter à ce jeu, ben on s'emmerdait, quoi. Parce que euh, ce qui nous intéresse dans la télé-réalité, c'est l'intime. Alors l'intime, en général, on ne le, le déballe pas comme ça. Enfin, dans un premier temps, on ne le déballe pas. C'est un peu une illusion de, de dire que le, le principe de la télé-réalité... Est basé sur le plaisir du spectateur à voir quelque chose qu'il n'est pas censé voir, donc être en position de voyeur, hein, euh, avoir euh, un, un œil dans le trou d'une serrure ou euh, à travers une caméra dont, le, dont les, les protagonistes ignorent si elle est branchée ou pas. Alors, euh, oui, c'est vrai d'une certaine manière, c'est un plaisir de voyeur d'assister à la télérité, mais en fait, c'est aussi l'expérience de, de la pudeur. C'est-à-dire qu'on est tous avec l'envie de voir des choses ou de les entendre, d'entendre et de voir des choses intimes, un peu volées aux autres ou un peu euh, comme ça, euh, captées. On a tous envie de ça et en même temps, on répugne à ça. On est gêné par ça. On trouve ça immoral ou on trouve ça indécent. On est tous animés non pas d'une force d'un désir de, de voyeur, on est animé d'un désir de voyeur et d'un désir de pudeur. On a les deux, et en fait, la théorialité, ça excite les deux tendances qu'on a à vouloir voir et surtout aussi à vouloir ne pas voir, à s'abstenir de voir. Allez, non. et dit euh, oh non, on ne va pas voir ça, j'espère qu'ils ne vont pas faire ça. Voilà. Donc on n'espère pas voir et on espère quand même voir, et on est pris entre les deux. Et la jouissance, pour moi, je... peut-être que la jouissance, elle est là. On, on, quand, on fait du, quand on fait du cinéma, quand on fait du documentaire, par exemple, on est toujours frappé par euh, le fait que euh, dans un premier temps les gens euh, se disent « Non mais avec une caméra je ne vais jamais pouvoir euh, faire ce que je fais d'habitude, ah, je vais être très embarrassé, Alors, non, moi, ça me gêne d'être filmé, ça me gêne d'être enregistré euh. ». Non, vraiment je pense que... et du côté des gens qui font des films, en tout cas qui apprennent des fois à faire des films, ils se disent une caméra ça va troubler euh, l'intimité des gens, ils vont pas se livrer, on va pas les voir tels qu'ils sont dans les réalités, parce qu'ils vont le gêner, ça va être un, un obstacle. Donc il y a à la fois chez les gens qui filment le sentiment que leur présence avec les instruments des micros, une perche au-dessus d'eux, avec une moumoute, euh, et puis une caméra, des optiques. Tout ça, ça va encombrer la relation euh, qu'on a, la volonté de, de, de capter le réel. Et en même temps, les gens vont être impressionnés par le dispositif et, et vont, ils vont se bloquer. Ça, c'est ce qu'on croit. Et puis dans la réalité, et dans la télé-réalité, il se passe l'inverse. Oui, au début, on a un peu peur, mais très rapidement, en fait, tout ça, ça nous protège. Parce que plus la caméra est grosse, plus il y a un projecteur, plus il y a un dispositif, plus finalement les gens peuvent s'isoler dans une bulle, ils sont regardés dans une situation totalement abstraite, qui devient pour eux complètement artificielle, un, ça devient un, un plateau de fiction pour eux, même si c'est dans leur cuisine qu'on les filme, et ils oublient tout ça. Et même, ils ont un certain plaisir à se dire, voilà, je ne suis plus dans ma réalité là, ils me filment, c'est complètement... Bon, bah, ça les rassure d'une certaine manière, ces instruments. Et puis, les gens eux-mêmes s'aperçoivent, peut-être euh, au bout d'un temps, les gens qui sont filmés, qu'en fait, euh, ils ont euh, peut-être dans la vie, ils ont l'idée qu'ils sont pudiques, et en fait, ils se, ils, se, ils se dévoilent énormément. Ils ont une énorme envie de se dévoiler. Ils sont prêts qu'à ça. Et là, la télé-réalité montre que, enfin, finalement, les, il y a énormément de gens qui pensent qu'il y a une chose, c'est de à de poil quoi. de se montrer. Et alors, ce qui est encore... Génial dans la téléréalité, c'est que les gens, ils aiment se montrer, mais pas sur leur meilleur jour. Et ça, c'est génial. C'est un niveau de perversité qui est jouissif. Les gens aiment bien se montrer moche, aiment bien se montrer vulgaire, aiment bien se montrer méchant. Ils ont une jouissance à se montrer, à montrer la pire face d'eux-mêmes. Et ce qui est formidable, c'est que ça n'a pas de frontière de gens, les femmes comme les hommes. La téléréalité nous montre ça. Qu On disait, non, mais les femmes, peut-être, avec des préjugés... Euh, euh, des préjugés de genre euh, Ben bah non, pas du tout Les femmes, les femmes de la terre elles aiment tout à fait se montrer leur laideur, leur vulgarité. Elles passent sur longtemps à essayer de se faire belle, mais les hommes aussi, à hein, montrer leurs pectoraux, leurs muscles saillants, euh, leurs euh, leur bonbonnes de, de, de trucs dans leur slips de bain. Mais en même temps, euh, ils acceptent d'être des, des sales cons, etc. Les réalités d'aujourd'hui, euh, elles, elles ont poussé à bout euh, leur possible, c'est-à-dire euh, de mettre les gens euh, dans des situations les plus extrêmes pour avoir la jouissance de les voir, euh, nous spectateurs, en difficulté. En, en, on aime bien voir ça parce qu'on se dit, on s'identifie hein, à ces gens-là, hein, c'est le principe. Et donc, euh, le documentaire, il peut aussi tout à fait utiliser ces ressorts-là, hein, suivre les gens dans euh, leurs pires difficultés, Donc, euh, et, euh, et c'est euh, pour nous une forme de jouissance, parce que le principe c'est qu'on s'identifie aux gens et qu'on se, on se renforce de leur capacité à surmonter les difficultés. D'ailleurs ce qui nous intéresse, nous, et ça fait partie complètement de la télé-réalité je pense, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir les dessous de l'affaire. On a toujours envie de voir les dessous de l'affaire. Oui. Mais le cinéma, c'est pareil. On a le cinéma, depuis le début, il faut voir. Hein, les... Depuis le début, des magazines que vous avez jamais connus, que moi j'ai eu dans les mains, mais qui n'étaient pas mes magazines. C'est mon film, euh, des magazines hebdomadaires, avec des photos qui racontaient les dessous des films, le dessous de la vie des stars. Il y a eu des millions d'exemplaires. Dans tous les pays, il fallait... Il faut toujours avoir les dessous de l'affaire d'un film qui nous a fait rêver. C'est si le cinéma n'existe qu'avec des produits secondaires qui sont les dessous de l'affaire. La téléréalité, c'est exactement ça. Et ça l'est tellement qu'en fait, les dessous de l'affaire, c'est souvent plus intéressant que la téléréalité elle-même. D'ailleurs, la construction des Marseillais, par exemple, c'est ça. On s'intéresse aux dessous de l'affaire. En termes de, de montage, de petites séquences, etc., il y a plein de choses qui racontent les dessous de l'affaire d'une affaire qui est censée nous intéresser. Mais on s'aperçoit très souvent que les affaires, il n'y en a pas grand-chose. Et en fait, les, comment ça se passe Bon, on le regarde, c'est la télé-réalité, on filme ça, mais en fait, les dessous de l'affaire, c'est-à-dire des révélations en plus, c'est ça qui nous fait jouir. On a besoin des deux. On a besoin d'avoir une espèce de, de double accès à l'intime. Pourquoi les gens croient à la ténarité qui est complètement incroyable bon, Alors, je pense qu'il y a pas mal d'explications à, à ça. Hein, mais moi, je me souviens d'un article d'un psychanalyste qui s'appelait Octave Manoni qui essayait de comprendre pourquoi, en gros, pourquoi les enfants croyaient au Père Noël. Puis il y a un âge où, à un moment donné, c'est-à-dire euh, ils sont pas cons quand même. Ils voient arriver des cadeaux. Il y a des cadeaux dans toutes les vitrines. Les gens font des courses. Les parents, sont toujours un peu malades, font à... « Chut, Donc, ils savent bien les parents achètent des cadeaux. Mais pourtant, ils continuent à croire au Père Noël. Pourquoi Alors, ce que dit euh, ce psychanalyste, là, il dit, ça, ça tient en une formule, c'est « je sais bien, mais quand même ». Je sais bien que le Père Noël n'existe pas. Mais quand même, c'est vachement mieux quand on croit qu'il existe. Parce qu'il y a plus de magie. Et euh, il, lui, il reliait ça, alors comme c'est un psychanalyste, évidemment, il reliait, ça, il reliait ça à des fondements de la psychanalyse, qu'est euh, la scène primitive, c'est-à-dire l'idée que euh, ori notre origine à nous, euh, elle vient de la copulation de nos parents. Hum. Les psychanalystes, c'est ça qui les excite. Hein, mais... bon. Et donc, euh, je sais bien que je n'existe que parce que mes parents, un jour, ont copulé. Mais quand même, c'est insupportable d'imaginer ça. Je, je préfère croire que je suis arrivé comme ça, comme une fleur, dans une rose, ou dans un chou, ou je me fais une fiction, etc. Voilà. Donc, euh, je sais bien, mais quand même, c'est quelque chose qui nous travaille en profondeur. Alors, on construit sa vie comme ça. La télé-réalité, on sait bien que tout est faux, tout est organisé, tout est mis en scène, tout est casté, tout est prévu d'avance. Mais quand même, on, cro on a envie de croire que tout arrive par hasard, par pulsion, par désir, par pureté, par impulsion de, des personnages qui vivent, qui se trahissent, qui s'aiment, etc. Et ce qui est fou, c'est que les gens qui fabriquent la théoréité finissent par le croire eux-mêmes. Ils perdent la notion de la frontière entre tout ce qu'ils sont en train d'organiser, et qui est complètement artificiel, et puis ce qui se passe dans la vie. Et les gens qui vivent la savent très bien qu'ils sont castés, qu'on a prévu qu'ils débarquent au prochain épisode, ou des choses comme ça. Mais quand même, ils croient quand même qu'ils que font partie d'une aventure où tout est possible. Non, hein, ton, scénario, ton rôle, il est voilà, dans deux épisodes, t'as giclé mon coucou, tu le sais pas, enfin, tu fais comme si tu le savais pas, mais c'est comme ça. Donc les jeunes, ils ont abandonné le Père Noël, mais maintenant euh, ils, ils regardent la télé-réalité, et ils savent que tout est pipoté, tout est faux, mais on, ils y croient quand même, on y croit quand même. Quand on dit les... Il y en a. Il y a des jeunes qui y croient vraiment. Ça nous permet à nous de nous situer dans une posture qui est euh, celle de, de l'adhésion raisonnable. Mais je pense qu'on est tous à la fois croyants et incroyants avec la télé-réalité. c'est ce qui nous fait jouer, hein, parce qu on, on peut. On, ce qui est bien, dans, dans, c'est qu'on peut adopter plusieurs positions à la fois. Quoi. On peut être... Euh, Dedans, y croire, pas y croire, détecter, on peut détester ça tout en jouissant du plaisir de le voir, euh, d'aimer les, les malheurs de Graziella, euh, tout en disant d'autres, de c'est des conneries, on peut être ému aussi. Ouais. La ça excite beaucoup les intellos, par exemple. Même moi, ça m'intéresse, pas, pas au point d'en regarder beaucoup. Mais euh, ou d'être accro à certaines de temps en temps. On a tous, de toute façon, on a tous une, une téléréalité qui nous touche. En Il fait. est toujours ça. Toujours... Non, moi, la téléréalité, non. En fait, ce qu'on aime, et tous les intellos, euh, euh, ce qu'ils aiment dans la télé-réalité, c'est de pouvoir la détester. On aime détester la télé-réalité. Ça nous fait jouir de détester la télé-réalité. Voilà. Alors, il y a des gens qui, qui l'aiment, et puis il y a des gens qui aiment s'en moquer. « Oh, regarder ça, c'est vraiment trop con. Voilà. » On aime voir un truc qu'on domine, sur lequel on, on a du, du surplomb. Comme ça Parce que d'un seul coup, on est rassuré. Parce que si, quand on voit des trucs qui sont trop cons, c'est que nous, on les moins. Donc on, déjà, on, est, on a l'illusion qu'on est moins con que les autres. En fait, on regarde, on est accro. Et, euh, mais c'est un fonctionnement qui est, qui est vraiment très efficace, hein, parce qu'on regarde sans y croire, tout en y croyant. On regarde la télérité en jouissant du fait que c'est complètement stupide, c'est complètement pipoté. Mais quand même, il y a des morceaux de vrai, il y a des moments de vérité, il y a vérité, une vraie larme, un vrai cri, une vraie, une vraie baston, un vrai bon… Voilà. Et c'est une brèche dans notre vie, raisonnable, de, devoir, de voir quelque chose déraisonnable.
0: Le témoignage de Franck nous permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles on regarde la télé-réalité. De manière générale, on aime se raconter des histoires regarder des films de fiction en est un exemple. Dans la télé-réalité, la promesse, c'est qu'on accède à la vraie vie de personnes qui se prêtent au jeu de se dévoiler à la télé. Comme dans une fiction, tout est fait pour qu'on y croit. La manière dont sont montés les épisodes, le casting, les différents buzz, etc. Et ça fonctionne, du moins en partie. On se prend au jeu en tant que téléspectateur. On regarde et en même temps on cherche à démêler le vrai du faux. Récemment, des blogueurs de télé ont émergé sur les réseaux sociaux, avec souvent plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à leur actif. Leur but Dévoiler les vraies intrigues des candidats phares de télé et dénoncer, entre autres, les fausses vérités. Les abonnés peuvent suite à cela réagir, donner leurs avis, leurs opinions sur ce qu'ils pensent être vrai ou faux. Dans tout ça, ce qui est questionnable pour nous, ce sont les choix éditoriaux qui sont faits dans ces programmes, comme par exemple le fait de valoriser les trahisons ou les tromperies au détriment d'actes de bienveillance. Le retour de la Star Academy, qui a été considérée comme une télé-réalité bienveillante, fait réémerger le débat. Avec des audiences records pour la Starac et l'arrêt des Marseillais, il semble que le public ait fait son choix. Rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.